0: perceber com qual delas você se identifica. Amém? Porque cada um dentro do corpo tem uma sensibilidade, tem um direcionamento, tem um desejo de compromisso. Encontrar o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Esse é o desafio. Mas a palavra de Deus diz que aquele que tenta salvar a sua vida a perderá. Mas aquele que por amor de mim entrega, oferta, a encontrará. A vida não está naquilo que eu poupo, a vida não está naquilo que eu protejo. A vida está naquilo que eu encontro o propósito e dou destino a essa coisa no seu propósito. Amém, irmã? Amém? Quem já viu leite com mais de 50 anos de idade? Leite com mais de 50 anos de idade. Quem já viu? Quem já viu pão com mais de 50 anos de idade? Não, é a única resposta certa. Está aqui. Ó. Aqui está leite, pão, tomate. Com mais de 50 anos de idade. Sabe por quê? Porque alguém me deu e eu comi. E virou o que eu sou hoje. Você está entendendo? O pão guardado é o pão perdido. O pão salvo é o pão comido. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. O pão que está guardado pode estar perdido. Mas o pão que já foi compartilhado e comido já está salvo. Então só é salvo aquilo que encontra e cumpre o seu propósito. E não aquilo que é protegido. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 17 para a gente concluir esse momento nosso aqui de modo satisfatório e para a gente concluir esse tempo aqui de modo satisfatório uh, eu tô cada dia mais convencido de que a fé, cada vez mais, nós precisamos compreender isso a fé vem de ouvir e ouvir o que Deus está falando a palavra de Deus diz que todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração o nosso problema é que nós transformamos o nosso tempo de oração numa reza. A gente acha que oração é para nós falarmos com Deus o que nós gostaríamos que acontecesse. Então muitas pessoas estão gastando o seu tempo de oração para projetar para Deus suas expectativas, projetar para Deus suas expectativas. Então, e não para usar o seu tempo de oração para conhecer a Deus melhor. Então, o segredo da vida é você guardar a palavra de Deus no seu coração e quando for conversar com Deus, conversar a respeito dessa palavra, para que aquilo que é a palavra de Deus comece a fazer sentido na sua vida. Então, oração é para produzir uma harmonia a oração é um tempo de harmonização a oração é mais ou menos como se fosse um tempo de ensaio então Deus está ensinando para a gente uma melodia e eu sento lá com ele, a gente vai tocando junto até a gente tocar aquilo dentro da mesma harmonia então aí vai estar tá tocando Deus e nós juntos de maneira o que? harmônica, porque nós gastamos um tempo ensaiando com Deus repetindo, e o tempo de ensaio o que que é? É um tempo de repetição, é uma prática repetitiva para que aquilo realmente você incorpore, para que aquilo faça parte da sua vida. Então oração é para isso. Oração não é para dar ritmo em Deus. Oração é para a gente entrar no ritmo de Deus. Oração não é para que Deus se harmonize com o meu drama. Oração é para que eu me harmonize com Deus no meu drama. Amém? Para que eu, eu seja esse instrumento através do qual a melodia de Deus vai poder ser ouvida. Glória a Deus amado. Então cada um de nós aqui é a possibilidade, deixa Deus falar o seu coração. Cada um de nós aqui é a possibilidade da, da melodia de Deus ser ouvida. Amém? Deus diz, vocês são a minha boca, vocês são a minha voz. Vocês são o que eu quero dizer. Mas como é que eu vou ter fé se eu não ouço o que Deus quer dizer? Se eu gasto o tempo todo dizendo para Ele? Então aqui Jesus está orando. E Ele diz assim... Ah, tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... Pai. É chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E o que é que Jesus está falando de glorificar? Ele está falando de um, de um espetáculo, onde ele vai ser venerado, onde ele vai ser... Não, Jesus está falando que ele está dizendo, pai, está chegando uma hora muito difícil, em que tudo nesse mundo, tudo nesse mundo vai conspirar contra... A manifestação da tua vontade através da minha vida. E eu só te peço uma coisa. Que o Senhor me glorifique. O que, que ele está chamando de glória? Que eu te represente. Lembra que a gente compartilhou aqui antes? Que eu não dê testemunho do teu poder. Mas que eu manifeste o teu caráter. Que na hora H eu não seja uma mentira a respeito de ti. Que as pessoas possam te conhecer através de mim. Me glorifica. Não deixa eu vacilar. Não deixa eu voltar para trás. Não deixa eu recuar. Não deixa eu negociar. Me ajuda para que eu não negocie. E ele está dizendo então... Glorifica o teu filho... para que o teu filho glorifique a ti. Pai, está chegando uma hora muito difícil na minha vida... e que nessa hora tão difícil... a gente possa ser confundido. Eu e o senhor estamos totalmente misturados... a ponto das pessoas não saberem fazer a diferença. Né? E aí ele diz... Ah, o, o, é, pai ah, Pois lhe deste autoridade Sobre toda a carne Para que dê a vida eterna A todos os que lhe deste Deus deu autoridade a Jesus Para dar vida eterna para você e para mim Amado, incorpora isso Deus te deu Através de Cristo Jesus o dom da vida, nenhum discípulo de Jesus tem que existir nenhum discípulo de Jesus tem que ficar assim ajuntando dias, contando dias como se fossem migalhas mendigando a existência não seja um mendigo da existência mas seja um representante do que a vida é que as pessoas ao, ao caminharem com você se sintam inspiradas pela quantidade de vida que você representa, amém amado? uma pessoa que transmite ânimo fé coragem, disposição, sensibilidade, que o povo te veja chorando, sem desespero Que o povo te veja rindo Sem euforia Glória a Deus, amado Que pra rir Você não tenha que estar drogado para que quando você tiver que chorar Você também não esteja o quê? Desesperado Glória a Deus, irmão Aleluia O dom da vida Ora, a vida eterna é essa Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E Jesus Cristo A quem enviar Sabe qual que é o nosso problema com vida? Quando a gente fala vida eterna Fala a verdade O que, que você está pensando? Fala a verdade Vida é eterna Faz Jesus te deu a vida eterna. O que, que você está pensando? É um trem depois da morte, fala a verdade, não é? Vida eterna é o seguinte, é um trem que eu só vou experimentar depois de morto. Não, mano, sabe o que é vida eterna? Vida eterna é uma intensidade tal de vida que ela não pode ser exaurida. Então, vida eterna não é uma quantidade no tempo, é uma intensidade no tempo. Você tem tal conexão com a vida que você não tem mais medo de perdê-la. Aleluia, então você espontaneamente pode doar vida, porque você sabe que você vai doar, e ela não será o quê? Exaurida, não será esgotada, porque você comunga as coisas na sua perspectiva o quê? Eterna. Então o amor que você tem pela sua família, o amor que você tem pelos seus amigos, não depende da forma como ele se comporta. Não depende da quantidade de dinheiro que você tem. Não depende do lugar que você está morando. Não depende da macarronada que você está comendo. Desencana! Desencana, meu irmão Você vai pagar refeições caras pra sua família Isso não vai fazer com que eles saibam o que a vida é Você vai morrer mudando de casa em casa Isso não quer dizer que a sua família vai saber o que a vida é Você vai achar que em férias, está num outro lugar Tem gente que só consegue tirar férias e se mudar de lugar Fica perturbado porque ele está sempre projetando a felicidade para outro lugar. Não é isso, amado? A vida, sabe onde a vida está? Onde você estiver. Porque se a vida não estiver dentro de mim, fora é que ela não está. Se a vida não estiver em mim, fora é que ela não está. Entendeu, irmão? A vida está no conhecimento e não nas circunstâncias. A vida está na transformação do entendimento, na forma como você foi iluminado de conhecimento. E ele está dizendo, então a vida eterna é essa. Que te conheço, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deixa a fazer, então o que é a glória mano, sabe o que é a glória? é terminar, é concluir o propósito sabe o que é glória? é quando você chegar no último dia da sua vida, você poder dizer o seguinte, acabou, vou voltar pra casa, e não ficar ali o trem cabane, eu ser garradinho dá mais um prazo me dá mais um prazo, mais um prazinho prazinho pra quê? pra você ser infeliz mais 15 dias? você dá um pau mais 15 dias? reclamar de uma injeção, de uma comida fria, é que é isso que acontece, o cara tá lá morrendo, morrendo, o cara tá morrendo, detesta comida de hospital, aí, pronto, tá vendo? Não tem cura, mano. não tem conserto, uma pessoa dessa, não tem conserto, se ela não arrepender, como é que um cara, tá no hospital, e ele detesta comida de hospital, o que, que é a doença dessa pessoa? O que, que é a doença dessa pessoa, irmão? O que, que levou ela pro hospital? É isso que levou ela pro hospital, entendeu? Porque ela não gostava de uma comidinha aqui, não gostava de outra comidinha ali, não gostava de outra comidinha aqui, pá, pá, pá. Então, não gostava, ela parou naquele lugar agora, tá entubado. Benzinho, eu não tô nervoso, eu tô só empolgado. <risos> né, cara? Ela tem receio pode ser hoje. Mas acho que não vai ser, não. <risos> tô achando. Então, concluindo aqui, ele diz assim, eu te glorifiquei na Terra como... Como você vai experimentar a glória de Deus? Como você vai experimentar a glória de Deus? Sabe como você vai sendo completo? Sabe qual é a obra de Deus? É que você termine a sua vida completo. Uma pessoa em quem não falta coisa alguma. Deus olhar para você e falar assim, concluí. Meu filho está completo. Ele não projeta mais expectativas. Ele não transfere carências. Ele não tem demandas. Ele não cobra de ninguém. Glória a Deus, irmão posso ouvir um amém irmão? você não cobra mais de ninguém não é aquela coisa mal resolvida estranha, esquisita, insatisfeita que conversa não, está completo, é Jesus lá no momento mais difícil da vida dele e não está responsabilizando ninguém não está pondo a culpa no Judas, não está pondo a culpa no Pedro, na Maria essa mulher não devia ter me parido esse José não devia ter me adotado essa bagunça danada, o seu tipo o que, que o senhor me mandou para cá, eu sou o seu filho o senhor me manda para um mundo confuso desse não tinha um planetinha melhor para mandar não um negócio mais bem arrumado, por que, que o senhor não me mandou para um pet shop pelo amor de Deus pelo amor de Deus, por que, que o senhor não me mandou tomar conta de uma fazenda no Araguaia na beira de um rio que dá muito peixe? Não, fala a verdade, velho. Se ele era o dono de tudo, o que, que não pôs ele num lugarzinho melhor? Agora não, manda lá no olho do furacão, um povo temoso, nervoso, religioso, um povo barbudo, que só fica fazendo umas rezas, nh, 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 nh. e ainda dominado, o um povo ressentido, escravizado, aquele povo já era nervoso, agora ainda está escravo, pensa, o nervoso desse povo. E aí, vai Deus lá visitar eles, fala assim, não tem nada a ver com Deus, um Deus fraco desse, que não manda um fogo logo, não, não queima todo mundo, não resolve os nossos problemas. Então... Completei a tua obra e eu, o Senhor me glorificou com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Conheci a tua vontade a vontade do Senhor para a minha vida anterior à criação. Põe isso na sua cabeça, irmão. Você consegue meditar sobre isso? Meditar várias vezes e dizer assim, a vontade de Deus para a minha vida é antes da criação. Então Deus criou para que a minha vida fizesse sentido na criação, e não para que a criação fizesse sentido para mim. Quem dá sentido a toda a criação somos nós. Amém. E sabe o que, que o homem está fazendo? Ele está tentando encontrar sentido na criação. Tudo que foi criado aqui, sabe, tudo aqui, foi para que você cumprisse o seu propósito. Foi para que não faltasse na nossa vida condições para manifestar a glória de Deus. E ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Eu lhes dei a palavra que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu e neles sou glorificado, já não permanecerei mais no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando com eles no mundo, guardei, guardei-os no nome que me deste, Nenhum deles se perdeu Senão o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Agora vou para junto de ti E isso digo enquanto estou no mundo Para que tenham em si a medida completa Da minha alegria Sabe o que Jesus está pedindo para você na sua oração dele? Ele está pedindo que a medida da alegria dele Esteja completa na sua vida Sabe o que é eu viver uma medida Completa da alegria de Cristo na minha vida? É isso que ele está pedindo irmão. Às vezes a gente fica tempo, tempo, tempo Falando para Deus, pedindo, pedindo, quieta quieta pelo amor de Deus, e começa a prestar atenção na oração que Jesus fez por nós, antes a gente está orando para Deus, antes a gente está ansioso pedindo coisas para Deus, vamos lembrar que Jesus orou por nós, eu estava compartilhando com um grupo de amigos, onde casais, com quem a gente tem relacionamento, e eu estava falando para ele, sabe o que, que me mantém cheio de esperança, cheio de disposição, sabe o que, que faz com que eu não retroceda? É porque eu não confio nas minhas orações, as orações que eu faço a Deus, eu continuo até hoje confiado na oração que Jesus fez por mim, toda hora que eu quero bagunçar, eu falo, Jesus orou por mim, pera lá, ele orou por mim, se as minhas orações não são bem feitas, se eu não estou sabendo orar como convém, se eu não sei pedir o que presta, não tem problema não, Jesus orou por mim, e ele é o intercessor, quando Jesus chamou o seus discípulos para atravessar o mar, ele mandou os discípulos no meio do mar, e ele foi para o monte orar por eles, Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado que incessantemente intercede diante de Deus por nós, então nós tínhamos que parar mano, de ficar pedindo tanto, querendo tanto, planejando tanto, sonhando tanto, e nos submetemos você teria coragem de hoje dizer assim, Deus sabe como fazer um negócio, Deus fazer um negócio, não tem nada para te pedir, fica só o que Jesus pediu para mim, você confiaria? <risos> Você confiaria, porque olha o que pediu aqui, ó. veja aquilo que ele pediu. Ele diz assim, Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, agora vou para junto de ti, isso digo enquanto estou com eles, para que tenham essa medida completa de alegria. Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Sabe o que Jesus pediu para mim e para você? Ele não pediu que Deus nos poupasse. Ele só pediu que Deus nos guardasse. Amém? Deus não pediu que... Jesus não pediu para Deus safar você e nem me safar, ele só pediu que o mal não tomasse conta de mim, então sabe qual é a minha confiança em Deus? Que eu não vou ser poupado, ele não vai me poupar dos problemas, mas ele vai me guardar do mal, ele não vai me tirar das latadas que a hora que ele tiver que me tirar vai ser de uma vez, glória a Deus amado. é hora de voltar para casa, amém? se você não quiser enfrentar a dificuldade, a luta a tribulação nessa vida, então é sinal que você já está pertinho de voltar para casa, glória a Deus, amado, nome de Jesus hum. então ele disse assim é, mas que os livres do mal eles não são do mundo como eu do mundo não sou, santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu estou enviando eles ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas por todos aqueles que pela palavra am. De crer em mim. E aí ele está orando para que nós sejamos o quê? enviado Então isso quer dizer que cada um aqui está em missão. Então eu não tenho um plano pessoal para realizar. Eu tenho uma missão para cumprir. Deus não vai te ajudar no seu plano. Deus só vai te ajudar na sua missão. E o seu plano só tem chance de vingar. Se ele estiver de acordo com o quê? Com a sua missão. Porque se o seu plano compete com a sua missão. O que, que você acha que Deus vai tirar da sua vida? Ele vai te poupar da sua missão? Ou vai te libertar do seu plano? Amém, irmão? Então, certas coisas tem gente pedindo aí para Deus, achando que é o capeta que está fazendo. E não é o capeta, é Deus mesmo. E Deus está metendo a faca em tudo aquilo que não condiz com o seu plano. Um plano que foi traçado antes da criação. Para que a sua alegria fosse completa. Para que quando você terminasse a sua vida, você pudesse dizer o quê? Alcancei o meu destino, glorifiquei o teu nome, realizei o meu propósito. E quem orou para que isso acontecesse? Jesus orou para que isso acontecesse. E se você quer ter certeza de uma coisa que Jesus está pedindo por você, Ele está constantemente pedindo diante de Deus por você. Jesus está lá todo dia. Pai, eu os enviei para o mundo. O mundo vai ser sempre contra eles. Não tem jeito de pedir que o mundo seja a favor dele, porque não foi a favor de mim. O mundo jaz no maligno, o mundo só pensa maldade, o mundo está mergulhado em, ergo, em egoísmo. Então a palavra de Deus diz: quem quiser ser amigo desse mundo será inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo deste mundo será inimigo de Deus porque nós não estamos aqui para fazer a vontade do mundo e para viver uma relação agradável com o mundo mas nós estamos exatamente aqui para cumprir uma missão e uma missão que nos coloca totalmente contrários ao que? a forma do mundo pensar e às vezes você está rezando rezando, rezando, rezando para ver se o mundo vai concordar com você não vai, não vai amém? porque a nossa missão vai de encontro vai contra aquilo que o mundo que? naturalmente pensa então não vai folgar Posso ouvir um amém? A corda não vai bambear. Amém? Porque se começar a bambear, só tem uma. Aconteceu alguma coisa. Se a corda começar a bambear, foi você que se corrompeu. Eu fico totalmente desconfiado. Eu na minha vida eu te dou uma receita. Toda vez que o tempo começa a ficar mais fácil, eu desconfio. O tempo vai ficando assim muito fácil, eu falo assim, eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada, entendeu, irmão? Entendeu? Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? O que a palavra de Deus diz? Ele está te mandando para o mundo que não te entende. Então às vezes eu não fico surpreso. Eu não fico surpreso quando alguém não me entende. É? É? Sabe qual é é minha surpresa? Rapaz, é que a pessoa me entendeu tão rápido, eu tô chocado. Estou surpreso, amém? Porque Jesus diz o que? Eu estou mandando você para um mundo rebelde, estou mandando para você para um mundo o quê? avesso, contrário. Então você está em missão, você quer viver uma vida de alegria completa? Encontre rapidamente o seu propósito faça com que a sua vida esteja alinhada comece a orar e dizer, Deus, sabe o que, é que eu quero? eu quero que a oração de Jesus se cumpra na minha vida, é isso que eu quero eu quero o que ele pediu para mim, eu quero uma alegria completa eu quero conhecer aquilo que é a vontade do Senhor estabelecida antes do mundo ter sido criado, sou teu filho, quero viver de forma harmônica, quero ser guiado pelo Espírito Santo quero ser capaz de ouvir a sua voz, tem gente que diz assim ah, eu não consigo ouvir a voz de Deus, treina treina, o cara chega e fala ah, mas não consigo, eu oro, e Deus não fala comigo, treina, é porque falta treino. Amém? Sabe por que você não está conseguindo escutar? Que você não para. Você acha que Deus tem que falar em cinco minutos? Chega lá, Deus, estou apavorado. Fala comigo. Fala comigo. Treina. Vai ler. Vai ler. Amém? Vai ler. Amém, mano? Vai ler as cartas de Deus para você. Glória a Deus. Ah, Deus escreveu para mim. O que, que Deus escreveu para mim? Aí você vai lendo até você conhecer Deus. A hora que você começa a conhecer a Deus nas cartas que Ele escreveu para você, você vai entendendo como é que Ele pensa, como é que Ele faz, qual o padrão de comportamento de Deus. Qual é a linha de pensamento dele? Aí seu entendimento vai ser transformado. Daqui a pouco é que você vai conversar com ele. O seu coração está tão cheio da palavra de Deus... Que o Espírito Santo tem elementos para falar com você. Guardei no meu coração a tua palavra... Para não pecar contra ti. O cara não medita na palavra de Deus, não. Ele vai lá, recorta um versículozinho... Fora de contexto, Faz um quadrado em cima daquele versículo... E fala, Deus, eu vim aqui receber essa conta aqui. Isso que é uma promessa... Arranquei de uma caixinha... Está lá que é uma caixinha só de promessa Então vem cá. Promete. O Senhor falou que eu tenho uma família. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Salvo como, meu irmão? Como é que a minha casa vai ser totalmente salva? Ele prometeu mesmo. Crê no Senhor Jesus. Crê no quê? No que Ele te falou, te falou, te falou, te falou, te falou. Até você olhar para a sua família, todo mundo está se comportando totalmente contra a sua possibilidade de crer, mas você continua firme naquilo que Deus te falou, e não no que a sua família está te apresentando e você não pauta as suas decisões pelo comportamento da sua família você pauta as suas decisões por aquilo que Deus te falou aí essa família toda vai ser salva que nem que seja tropeçando no seu cadáver eles vão saber onde é que é o caminho de Deus entendeu mano? agora o cara quer transferir essa fatura para Deus alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano? amém? em nome de Jesus crê mesmo, crê, vai lá vive, ensina fala de novo, não desanima não desiste, permanece mas a primeira coisa que o cara faz é ficar nervoso, nervoso com a mulher nervoso com os meninos, nervoso com os amigos ele não tem sossego, toda hora tá mudando de congregação. E não, não sossega, você não acha o cara. Ele começa a frequentar um povo, tem comunhão, ele não tá gostando. Ele não tá gostando, daqui a pouco ele sumiu. Então eu vou te falar um negócio, amado. Você quer saber um lugar bom para você? Geralmente é um lugar que você não está gostando, amém? Ali onde é que Deus vai lá e te sacode. A gente tem que tomar uns coro mesmo assim, uma pecada, amém? Porque é uma promessa de alegria, de disciplina, de transformação. Recebe isso hoje. Vou usar uma palavra bem renovada, pentecostal, vivada. Assim diz o Senhor, meu irmão, recebe isso hoje. Recebe essa palavra. Deus tem compromisso com a sua alegria na sua forma completa. Deus tem compromisso com a sua alegria na sua forma completa. Mas isso nunca será experimentado se você não estiver harmonizado com o propósito eterno de Deus. E não se preocupe, se você não está acertando a oração, apenas fica quieto para de ficar tomando decisões pautadas no seu desejo, no seu sentimento nas suas emoções, se você não está sabendo orar como convém, geme, porque Jesus orou por você, se você não está dando conta de orar, se você não está sabendo o que pedir, então não tem essa coisa errada, se você não tem certeza de pedir a palavra de Deus diz que tudo que não vem de fé é pecado, então geme, geme, fala assim hum, sabe Deus o que Jesus falou com o Senhor, hum, aquilo que Jesus pediu, hum, é isso aí Deus, hum. amém irmão, mas não fala nada mas não fala nada Fala como é que eu quero minha família, Deus. Do jeitinho que Jesus pediu. Hum. Sabe a mulher que eu estou precisando, Deus? É aquela que Jesus falou que ela tem que ser. Não é que eu quero que ela seja. Hum. Glória a Deus, amado. Amém, irmão? Amém. O que ele pediu por aqueles discípulos e por todos nós. Amém.
1: Hum. Que delícia começar essa semana sendo lembrado por essa palavra, né irmãos? Jesus orou por mim e ele também nos ensinou a orar e é tão bom eu queria orar por nós nesse momento, mas também queria desafiar você Nessa manhã, ontem à noite, o Paulo Júnior ministrou essa palavra no meu coração. Ele disse, amor, Jesus orou. E a minha lista estava tão grande para começar hoje, essa semana, gente. Tanta coisa que eu tinha colocado na minha agenda, que eu precisava fazer, precisava fazer, precisava fazer. Quase que até a cardia estava entrando no meu coração. Quando ele ministrou essa palavra, o meu coração... ai. Mas também, imediatamente, o Espírito Santo me lembrou e eu falei isso com ele. Mas também Jesus nos ensinou, família, povo de Deus, desse lugar, a orar, seja feita a tua vontade. Hoje é o primeiro dia da nossa semana, amém? Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos e fazer essa oração. Qual que é a tua vontade para essa semana, para a minha vida? Qual que é a tua vontade, Jesus, para esse primeiro dia da semana? porque de verdade Senhor eu quero me render, eu quero me render, o Enzo, o Enzo vai ministrar um salmo aqui para a gente, enquanto ele canta, vai falando isso com Jesus, tenha coragem de dizer, pai eu quero fazer a tua vontade essa semana, eu quero só a tua vontade… Senhor eu sei tô me lembrando Oyes Senhor esse Obrigado Jesus Tenho dado poder Sabe todos os meus passos Oh meu Deus Discurso o nosso coração Oh Deus, que me conhece. Obrigado, Jesus. Eu sei que tu. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Fortalece a minha vida, Jesus. Eu sei que oh Jesus. Vontade é perfeita, Pai. Tu me cercaste em volta, É verdade, Jesus. Tuas mãos em mim, pôs a cheia Jesus Pai eu te peço que o teu Espírito mesmo nesse momento esteja consolando os meus irmãos, esteja animando os meus irmãos, estejam lembrando a cada um Senhor daquilo que o Senhor tem para nossa semana Pai e que seja feita a tua vontade na nossa vida Pai nos livra Senhor, de ter uma vida do tamanho dos nossos pensamentos, porque os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, nos leva para essa dimensão Senhor, de que a ousadia que o teu palavra diz que nós precisamos ter, essa coragem de decidir em te obedecer, não resistir, aparta de nós todo o espírito de rebeldia contra aquilo que tu dizes, Senhor, nos traz cativos essa semana meu Pai, a obediência da tua palavra, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que os nossos corações não negociem os teus preceitos meu Pai, e que a gente se dedique em conhecer a tua palavra, prossigamos família do Senhor, em conhecer a palavra do Senhor, para que as nossas vidas sejam encontradas na eternidade e na alegria do Espírito Santo em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento Esteja guardando a nossa mente. Peça isso com fé agora, igreja. Guarde a minha mente, paz do Senhor. Guarde a minha mente e o meu coração, a paz do Senhor. Até a confirmação de todas as coisas. No nome de Jesus. Amém.